0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo el momento en el que nos estés escuchando. Les doy la más cordial bienvenida al derecho y al revés, un programa de Potencia Huma, contenido que transforma. Hablaremos de temas jurídicos, también contaremos con la presencia de alumnos, maestros y personas de la Universidad Marista. Me presento, soy la maestra Frida León Sierra. Y cuento con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Totalmente soy un amante de las leyes. En esta tercera temporada conoceremos ese lado jurídico, pero también humano, de cada uno de nuestros invitados. El día de hoy contamos con la presencia del de doctor Olímpico Castro Magno, el cual nos estará hablando un poco sobre su gran libro que es Manual de Derecho Penal, parte general, segunda edición. Les voy a leer un poco su semblanza. Bien. Olímpico Castro Magno, originario de Escárzaga, Estado de Campeche, doctor en Derecho con mención honorífica por la UNAM, egresado de la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios con especialidad en Ciencias Penales autor de diversos artículos en materia penal, entre ellos Denominación de los Menores que Infrigen la Ley Penal, el Acceso a la Justicia en México, entre otros. Autor del libro Manual de Derecho Penal Parte General, en su segunda edición, actualmente trabaja en la elaboración del texto didáctico Ética para Adolescentes, dirigido a Jóvenes de Educación Media Superior. En el área profesional colaboró como asesor jurídico y académico en la Fiscalía General de la República en el área de averiguaciones previas durante los años de 1997 al 2003. Colaboró en la elaboración del Manual de Operaciones del Consejo de Menores Infractores en el Área de Comisionados Dependientes de la Secretaría de Gobernación en el año de 1993. Participó activamente en las propuestas de reforma educativa de la Secretaría de Educación Pública del año 2018, encaminados a alcanzar la calidad educativa de los jóvenes de educación media superior y mejorar en las condiciones laborales de los docentes. Ha impartido cátedra en las materias de Derecho Penal, Criminología, Epistemología Jurídica, Juicio de Amparo, Derechos Humanos en la Universidad Tecnológica de México, entre otras instituciones. Académico por la Universidad Marista desde el año 2008, donde ha impartido las siguientes asignaturas de Derecho Penal, Criminología, Epistemología Jurídica, Poder Judicial, entre otras. Actualmente, dentro de la maestría de Derecho Constitucional, imparte las asignaturas de Sistema Control Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Regímenes Constitucionales Contemporáneos. Abogado postulante en las materias de derecho penal, amparo, derecho administrativo, en juicios de responsabilidad de servidores públicos, así como en materia de justicia para adolescentes. Bueno, para nosotros, al derecho y al revés, un verdadero honor, un gusto. Estamos muy felices que personalidades de tan magnitud como es usted, doctor, estén con nosotros. Y mi primera pregunta para ustedes: ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: No, yo me encuentro muy contento de estar aquí aprovechando la oportunidad que me dan para presentar mi libro. Es un placer, es un gusto siempre hablar sobre ese tema del de texto de Manual Derecho Penal Parte General. Les agradezco la invitación, maestra, por, por estar aquí
0: con ustedes. Pues vamos a iniciar con esta bonita, no entrevista, es charla, lo decíamos fuera del aire, y... Empezando un poco sobre este libro, me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué fue lo que le impulsó a escribir este hermoso libro?
1: Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que como docentes siempre buscamos una, un acercamiento más directo con los jóvenes. Fue circunstancial, voy a tener que admitir, el escribir el manual de derecho penal, porque yo tenía otras intenciones, yo creo que más, más enfocadas sobre menores infractores. Yo hice mi tesis en materia de menores infractores en licenciatura, continué en el doctorado. Yo hice una propuesta de derecho de menores infractores, señalé que los menores que cometían delitos deberían de tener un tratamiento, si bien especial, sí con el respeto de sus derechos humanos. Cuando yo empecé a trabajar y estudiar sobre los menores, me di cuenta que algunos doctrinarios consideraban que los menores no cometían delitos por ser menores de edad porque la ley establece que eh, la edad penal es a los 18 años. Y entonces, antes de esa edad, una persona que cometió una conducta considerada como delictiva por el derecho penal, pues no entraba dentro de ese parámetro. Y entonces, había, de acuerdo con ese tratamiento especial, pues eran violados sus derechos humanos. Precisamente no tenía derecho a un abogado, no tenía derecho a una defensa, no tenía derecho a ofrecer pruebas, no tenía derecho a una apelación. En ese momento yo hice una propuesta de precisamente establecer un derecho propio para menores infractores, donde se establecerá una serie de normatividad que respetara precisamente todo ese procedimiento y principios propios del derecho penal. Un amigo me dijo, pues es que tú manejas muy bien la teoría del delito, o sea, la concretas mucho en todo lo que estás haciendo. Y me, me comentó, ¿por qué no haces un manual de derecho penal? Claro. Y me pareció muy buena idea. Hasta ahí yo retomé esa, esa idea. Una de las situaciones que luego me comentan, por, ¿cree que fue muy complicado hacer el manual de derecho penal? Creo que no, creo que fluyó totalmente. Fue un tema que pues yo venía manejando todos esos temas y simplemente la estructura del manual de derecho penal la hice en tres meses, ¿no? La estructura. Entonces, seguir desarrollando cada tema fue un poquito más fácil. Creo que lo complicado de hacer un libro es ir sintetizando cada una de las doctrinas que tienen que ver con cada uno de los temas. Y entonces, es, yo creo que lo más difícil de la elaboración de un libro no es ampliar sobre un tema, sino saber sintetizar sobre él sin que quede nada fuera de ello, ¿no? Esa era la idea de un manual. Que los jóvenes al momento de tenerlo digan, oh, este creo que sí le entiendo algunos de los temas, <risa> claro, ¿no? Sí. que no son complicados.
0: <risa> sí, esa parte de desmenuzarlo, no claro. de dejarlo ya todo resumido, que es una verdadera labor titánica para las personas que hacen los libros y como usted, doctor. Y creo que también menciona una parte trascendental que es, se me hizo fácil porque ya dominaba esos temas en la práctica y ya conocía ambas partes, la teoría y la práctica. Al momento de ya plasmarlo a un libro, escribirlo, fue mucho más fácil, ¿no? Y que verdaderamente, tanto alumnos como maestros que seguimos dando clase, apreciamos este tipo de libros porque es concreto a lo que vamos, ¿no? Es excelente la teoría por todos los que hemos tenido, Ferralo y todos, ¿no? El propio Maines. Sin embargo, a veces sí queremos esa parte de, bueno, ya. Ya lo entendí, ya todo, pero quiero esa parte desmenuzada que sin lugar a duda usted lo logró. Y pues verdaderamente gracias a, a su amigo a su compañero que le digo, haga ese manual, ¿no? Porque a veces nos falta esa parte, ¿no? Esa persona o esa circunstancia que nos diga, ¿y por qué no?
1: Sí, claro. De hecho también todo fue muy circunstancial porque al momento que yo terminé mi libro Manual de Derecho Penal, lo presenté la editorial y me lo aceptaron inmediatamente. ¡Rapidísimo! Y lo que yo venía trabajando durante muchos años que fue precisamente en materia de menores infractores que fue mucho más voluminoso, pues estoy todavía perfeccionando esa parte. Pero el manual de derecho penal creo que fluyó el texto muy bien Creo que no, no tuve ningún problema. El único problema creo que es siempre cuando hay teorías contrapuestas en relación con algún tema.
0: Justo es a esa pregunta que quiero llegar y es que nos cuente un poco el momento más difícil por el que pasó para escribir justo el manual de derecho penal.
1: Hay un tema en derecho penal, en la teoría del delito, que muchos le llaman el miollo del, precisamente del derecho penal, ¿no? El talón de Aquiles que le llaman, que sería el, el caso de la imputabilidad. Y la imputabilidad tiene que ver mucho con los menores. Precisamente cuando se analizan los elementos del delito, conducta típica, antijurídica, culpable, imputable, cuando hablamos de la imputabilidad en el caso de los menores, ahí es donde las teorías empiezan a... Bueno, yo lo veo desquebrajarse porque... No encuentran una aplicación cuando se trata de menores infractores.
0: Sí, sigue esa pequeña laguna, claro, ¿no? Sí, se está sigue contrapunteando, siendo. ¿no? Al día de hoy, y, y es eso, ¿no? Que creo que también vamos evolucionando. Antes no se podría uh -huh. culpar a un, a un menor. Al día de hoy, pues ya, claro. sí, ya hay, pero como, como usted lo dice, doctor, todavía nos falta, falta eso. ¿Y cómo logró esa parte difícil? superarla y también plasmarla en el libro.
1: Creo que esa parte no ha, sido, no ha sido superada realmente. Sigue ahí ese tema de la imputabilidad y creo que sí va a generar todavía por mucho tiempo controversias. Pero yo lo que llegué a señalar yo en, en, las, en las teorías clásicas de autores muy reconocidos que decían que la imputabilidad era la capacidad de entender y querer en el ámbito penal. Y entonces desde el punto de vista penal, desde el punto de vista legal, la edad penal en México es a los 18 años. Antes de esa edad se considera una persona inimputable. Y entonces, de acuerdo con la teoría del delito, la imputabilidad, en su aspecto negativo, es decir, la inimputabilidad, implica que se excluya la culpabilidad de la persona. Entonces, ¿qué pasa cuando un menor comete una conducta considerada como delictiva en el código penal? Pues no cometió ningún sí, delito. Sí, lo estás excluyendo. Lo estás diciendo... excluyendo, pero entonces, ¿por qué lo sujetas a un procedimiento si no cometió delito? Claro. Entonces, ahí vienen todos esos cuestionamientos y la verdad es que la realidad, la realidad te hace ver que la teoría se empieza a desquebrajar en ese sentido. Y puedo estar diciendo algo que para muchos... No les gusta lista, o no están de acuerdo, no pero de está acuerdo. fantástico, no. ¿no? Yo siempre he dicho
0: que esa parte de, de pensar diferente <risa> es lo bonito de la vida, ¿no? Uh -huh. el, el saber escuchar por qué estás pensando diferente, uh -huh. por qué tu opinión es totalmente distinta a la de muchas personas y creo que esas cosas hacen la diferencia para que existan este tipo de libros, para que existan personas como usted, doctor, el yeah. que se ponga a preguntar, el cuestionar, pero justo el cuestionar, fundamentadamente claro. y con un argumento válido, ¿no? O sea, claro. tampoco es cuestionar por cuestionar, me decía mi madre, ¿no, Frida? <risa> tampoco es por qué, ¿no? Pero saber, ¿no? El para qué. Y creo que eso es bonito, eso es lo que se necesita actualmente y que en la Universidad Marista todos los profesores hacemos, es tratar de impulsar que los abogados sean diferentes, que sean futuros litigantes diferentes, servidores públicos diferentes, ¿no? Claro. Que vean esa parte, porque justo la letra es muy distinta a lo real, a lo que está diciendo. Recordaremos al gran maestro Fernandín Lasalle en el libro de qué es la constitución, ¿no? Es muy diferente la constitución que tenemos de claro. letra a lo que está sucediendo. Y han pasado siglos y años, y no solamente en materia constitucional, sino en todas las materias, penal, civil, familiar, administrativo, son cosas totalmente diferentes, claro. ¿no? pero se necesita justo personas como usted, doctor, que vean qué pasa ahí, ¿no? Ahí tenemos un área de oportunidad, pues pulámosla, ¿no?
1: Claro, creo que también a los jóvenes hay que impulsarlos, hay que generarles esa crítica a las cosas, no todo lo que se dice lo tomemos como cierto, ¿verdad? Siempre hay que analizarlo, ¿sí?
0: Sí, nunca quedarnos con lo que, claro. con lo que nos dicen, y aquí mucha gente también como usted, ya tenemos algo, este... En par, y es tampoco se queden con lo que decimos nosotros, los maestros, claro. porque también nosotros somos seres humanos y nos equivocamos. Entonces, investiguen. En la actualidad ya tienen unos elementos esenciales que a lo mejor no tenían otras generaciones, que solamente eran los libros o de boca en boca. Ahora son los libros, la tecnología, el internet, documentales, podcasts, este tipo de, de programas que los impulsa a investigar más. Al final y al cabo, el abogado, eso somos. Claro. Somos investigadores.
1: No, de hecho, el abogado tendría que ser más investigador, o sea, tener ese perfil de investigador. Yo recuerdo que antes el lugar donde se estudiaba Derecho era la Facultad de Leyes, así se denominaba, porque se estudiaban las leyes, ¿eh? eso es realmente. Pero actualmente no solo es el estudio de las leyes, es el análisis de cómo la realidad social se puede estar ...acorde con el derecho, ¿no?
0: Claro, la sociedad, lo mismo, el abogado no puede trabajar solo, el abogado tiene que trabajar con muchas materias... ...sociología, psicología, antropología, historia, en fin, muchas cosas y como lo dice usted... ...al final tenemos que tener ese espíritu de investigación, no solamente quedarnos en las leyes... ...claro... ...sino el por qué está pasando, el por qué están cometiendo esos delitos, el por qué sucede, el psique, todo eso... Uh -huh.
1: Sí, claro. La sociedad yo creo que va dos, tres pasos más adelante que lo que se ha normado. ¿no? La normatividad, no me refiero solo en materia penal, en todas las las disciplinas yo en específico en materia penal pongo muchos ejemplos por ejemplo los, los delitos informáticos ¿no?
0: Uh, sí. es
1: decir hay veces que eh, quedan impunes por así decirlo algunas conductas porque no están reguladas hay un principio en derecho penal que es el principio de legalidad si una conducta no encuadra dentro del tipo penal pues no hay delito ¿no? Exacto.
0: y de ahí hay muchas
1: claro y aún y cuando haya violación o daños a un bien jurídico fundamental, porque es una de las características del derecho penal. Protege bienes jurídicos fundamentales. Y si el derecho no está a la par de la realidad social, pues entonces ahí hay un gran problema. ¿no? Sí,
0: acaba de decir algo genial y es, así como evoluciona el ser humano, uh -huh. tiene que evolucionar el derecho. Así es. No nos podemos quedar atrás y creo que muchos ejemplos han sucedido. Podría mencionar lo, lo que está pasando justo con materia ambiental con justo lo que manejaba delitos cibernéticos. ¿A quién en un momento dado se le hubiera ocurrido esto? Doctor, me gustaría también hacerle esta pregunta. Cuéntenos alguna anécdota sobre el proceso de la creación de este libro. Que ha de tener demasiadas, ¿no?
1: Pues debo de admitir que cuando uno se, se centra en hacer un, un libro, en mi caso, hacer un, un texto, yo lo considero más un texto didáctico, un texto descriptivo y en algunas partes muy crítico Muy actual en algunos otros temas Pero es en la soledad eh, que uno está Y creo que no se presentan muchos casos que pudiera señalar como anecdóticos
0: eh, Usted solo, no sé, a, a algún momento en que diga Se le fue la mañana, la tarde Usted empezó como a las 3 de la tarde Y de repente voltea y ya eran las 3 de la tarde Pero el siguiente día eh, No,
1: sí a veces uno como abogado en muchas actividades que tiene, yo siempre les le digo a mis alumnos cuando estamos investigando, haciendo un trabajo de investigación. Maestro, es que yo no tengo tiempo, tengo mucho trabajo y llego cansado a mi casa y luego los fines de semana pues, pues los familia. dedico a la familia. Y Yo siempre les doy el, mi ejemplo, eh, cuando yo hice mi, mi doctorado me costó mucho trabajo hacer mi doctorado porque yo ya trabajaba. Precisamente fue cuando yo trabajaba en la Procuraduría de, de Justicia de no, la No, ¿y luego de en dónde?
0: No era y, fácil. No, no era fácil. Lo que
1: quería uno llegar y dormir. Sí, ¿verdad? claro. Y, y era muy estresante. Entonces dije, bueno, si no lo hago, si no tomo esa iniciativa, esa, esa convicción, esa decisión de empezar a trabajar sobre eh, precisamente mi doctorado, pues no lo, voy a, no lo voy a terminar nunca. Entonces lo que me propuse es eh, llegar y por lo menos 10, 15 minutos empezar Exacto. a hacerlo. Y esos 15 minutos se convirtieron en 40 minutos, una hora. Y luego, como bien dice maestra, ya después no, no veía la hora. Ya, porque uno se empieza... Es decir, cuando tú tienes esa, esas ganas de seguir trabajando, creo que hay que aprovecharlas, ¿no?
0: Sí, cuando estás motivado, cuando sí, claro. estás gustoso, cuando estás feliz. Uh -huh. ¿no? sí. Esa parte creo que hay que disfrutarla también.
1: Claro. Y sí, se disfruta muchísimo el, el, el hacer un texto. Creo que nos da la oportunidad también nosotros de, de desarrollarnos como personas y profesionalmente. Claro, es, es, muy, es muy
0: bonito. De hecho, uh -huh. psicológicamente y emocionalmente recomiendan mucho escribir. Es por eso que muchos no nos atrevemos a escribir porque nos enfrentamos a nuestros demonios, a todo tipo de cosas. Creo que es, es algo muy muy lindo y como lo comentaba usted, esos 15 minutos se volvieron 20, una hora, dos, sí. tres horas y ya lo disfrutas. Hay momento que cuando ya lo disfrutas no lo quieres dejar, ¿no? Y entonces es verdaderamente adictivo porque la investigación a mí me encanta. Me encanta mucho este meterme en ese maravilloso mundo del conocimiento, de investigar. Cuando, cuando aprendes algo es maravilloso, claro. es, es que es algo indescriptible. Les podría decir que es como comparado a que compres algo, pero no. Cuando aprendes algo que tanto te emociona es, es algo hermoso, ¿no? Justo también cuando también lees algo y que descubres y te cae el 20 y dices, ah, claro que sí, era de esta forma, ¿no?
1: No, y ahora que comenta eso, precisamente para hacer un manual no te tienes, eh, tienes que ser muy equilibrado en los temas. Hay temas que son, para mí, son más apasionantes, pero tienes que equilibrar el texto. Sí, claro. Eh, hay autores que me apasionaban mucho, ¿no? Eh, yo leía, por ejemplo, Pavón pues precisamente para contextualizar con otros autores. Y precisamente me la pasaba leyendo, leyendo y volviendo a releer lo que él decía sobre la imputabilidad o la culpabilidad. Y entonces es, es donde empieza uno a este, decir, espérame tienes que equilibrar porque tienes que hablar de todos los autores ¿no? totalmente
0: ¿No? Y, y es algo que le pasa mucho a los autores no soy nadie para criticar porque todavía no llevo un libro <risa> pero por ejemplo lo pasó con con Burgoa, ¿no? al momento de hacer el proceso de Cristo cuando uno lo lee dice bueno va a ser totalmente jurídico y no él se apasionó tanto que ya lo jurídico lo dejó casi hasta el último, sí, ¿no? claro. Entonces creo que lo que comenta es bastante bueno y un buen tip para todas las personas que nos están escuchando es tratar de equilibrar. De
1: equilibrar. De apasionarte,
0: importante. porque a lo mejor al lector no le gusta el mismo autor o le apasiona tanto como a uno, al autor, ¿no? Sí,
1: claro. Obviamente sí tiene uno de sus preferencias en cuanto a modo de pensar o algunas teorías, ¿no? Hay, hay unos que son más, se entienden mejor, ¿no? Hay otros autores, por ejemplo, la, la, la teoría alemana, pues hay que releerla, ¿no? Y entonces no solo hay que leer a los teóricos alemanes, sino hay que leer a los argentinos, hay que leer a los, a los mexicanos que interpretan a las Justo, teorías sí. alemanas, ¿no? Pero... Vámonos a, directamente al, al, al pensamiento alemán. Dices, bueno, creo que sí. Eso es lo que nos quiso decir eh, Jiménez de Azúa, por ejemplo. ¿no?
0: Exacto, sí, ¿Sí? Sí, sí, sí.
1: Entonces, muy interesante. La teoría alemana también, la teoría italiana no se diga, ¿no? Hay muchos autores que son la, la base del derecho penal, ¿no? Sí, en, en el aspecto de la teoría del delito y en el aspecto humanitario. ¿no?
0: Totalmente. Y ya, ya que estamos hablando un poco más del libro... Pues ahora sí, doctor, cuéntenos de qué trata el Manual de Derecho Penal Parte General. ¿De qué trata?
1: Ok, muchas gracias por la pregunta. El Manual de Derecho Penal es un libro básicamente didáctico precisamente en materia de derecho penal. Hay dos partes, el Derecho Penal Parte General y el Derecho Penal Parte Especial. El Derecho Penal Parte General tiene que ver con la teoría del delito. ¿sí? El análisis que se hace de la teoría del delito es un, análisis, es un método analítico, es decir... Va analizando cada uno de los elementos del delito y los va desglosando, ¿sí? Una conducta típica, antijurídica, culpable, punible, ¿no? Pero no solo eso, sino además habla de los antecedentes históricos del derecho penal. Yo eh, precisamente en el manual de Derecho Penal hablo de la historia del Derecho Penal. Esa parte es muy bonita, pero como lo habíamos comentado hay que guardar cierto equilibrio porque daría para, para otro libro, eh. toda sí. la historia del Derecho Penal daría para otro libro. Yo analizo, eh, analizo primero la venganza privada y vienen los matices que es la ley del talión. O sea, la ley del talión actualmente dicen, bueno, es muy... Es, es un principio muy arcaico y muy bárbaro.
0: No, pero no. Desde a, por ahí es que empiezan todo eh, claro, el índice es, es, de delictividad que tenemos. Claro,
1: no, pero además fue una evolución del derecho penal, porque la venganza privada, cuando no existía la ley del talión, no había límite a esa venganza privada. Es decir, alguien que sufría un daño, una lesión, un golpe, reaccionaba mucho más del daño que le, que le había causado y po podría reaccionar hasta causarle la muerte a la otra persona. Y había ese derecho de la venganza privada, pero entonces se vio que a veces se extralimitaba y vino la ley del talión. La ley del talión implica ojo por ojo, diente por diente, oreja por oreja, como lo dice la Biblia. Y entonces fue una gran evolución del derecho penal. Sí tienes derecho todavía a la venganza privada, pero con un límite, ¿no? Sí, exacto. Y esa fue fue evolucionando el derecho penal hasta lo que lo que conocemos hoy. Obviamente hablo mucho de los pensadores humanistas que le dieron también una un toque humanista al derecho penal.
0: Sí, César Lombroso. César fue, Lombroso, uh, ¿sí? es, es, A mí también me encanta.
1: Digo, tocó uno de mis autores favoritos, ¿no? eh, Él, César.
0: Enrico Ferri, también Enrico es... Muy, Ferre, claro.
1: Muy, muy bueno. De los
0: positivistas. Exacto. Sí. Cuando a mí me, me hizo llegar el doctor, el libro, veo que no solamente es un aspecto penal, porque aquí el libro también nos ayuda a entender muchos aspectos de introducción al estilo del derecho ...de procesal... ¿no? ...que no solamente lo vemos en, en penal... ...sino tenemos procesal civil... ...procesal en, en, en muchas características... ...y que nos ayuda justo... ...a aterrizar muchas cosas... ...el ámbito de validez... ...que bueno ahorita... ...muchos, muchos servidores como que se les olvida... ...el ámbito de validez de la norma... <risa> este, ...que son cosas muy puntuales... ¿no? Uh -huh. ...también menciona lo que es... ...la conducta... ...en fin, la verdad, verdaderamente es que... ...el libro es, es muy 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 bueno... Aquí la pregunta que me gustaría también hacerles, ¿por qué comprar este libro?
1: Bueno, yo más que contestar por qué comprarlo, más bien, eh, ¿por qué tener en sus manos Exacto, ¿no? ese libro? ¿por qué tenerlo ahí? ¿Sí? ¿Por qué tener en sus manos? Yo lo recomendaría como libro de cabecera. Como libro de cabecera, si bien es cierto, hay muchos libros en materia de derecho penal... De muchos libros muy recomendables. Yo también abrevé del de, de libro de Tena Ramírez, ¿no? Sí. Lineamientos claro. elementales de derecho <risa> penal, que también, yo creo que fue ese libro mi inspiración porque también sistematiza de forma muy clara algunos temas. Pero yo lo que hice en este manual de derecho penal no solo es sintetizar, sino actualizar algunos de los conceptos de derecho penal que me parecen que deben de adecuarse a la, al momento actual, ¿no? ¿Y por qué, por qué tenerlo precisamente como un libro de cabecera? El nombre manual implica que tú lo puedas fácilmente consultar. Cualquiera de los temas aquí están muy, muy claramente señalados. Y si algún momento quisiera uno profundizar, también existen las fuentes donde nosotros abrevamos para realizar ese manual de derecho penal. Y creo que sí lo recomendaría a los jóvenes que se interesan por el derecho penal, pero también a los docentes, porque es una herramienta muy importante como guía para las clases.
0: Sí, y aparte, anexando a lo que usted dice, doctor... Hay una frase que cuando las personas llegan a estudiar Derecho... ...que yo estoy en contra de eso, espero que usted no... ...y si no, pues ya nos respetaremos... <risa> ...y es, si no te gusta leer, salte de la carrera de Derecho... ...y es, yo difiero mucho... ...porque entonces hay que generar... ...y hay que decirle a esta persona... ...¿por qué no te gusta? Y de lo que te gusta, empieza a leer... ...y después de ahí nos vamos claro. a, a, al Derecho... ...y están los podcast... ...o sea, poco, poco a poquito... Creo, y me ha tocado, o sea, alumnos que me dicen, maestra, que a mí no me gustaba y ahora ya llevo cuatro claro. libros en su cuatrimestre, ¿no? Y es eso, también empezar de poco a poquito, ¿no? No quiero criticar, pero bueno, ya vamos evolucionando. No es lo mismo justo. El libro de Tena Ramírez, que eran libros muy grandes, con letra muy pequeña, con muchas páginas y a veces era un poco difícil. Y yo puedo ver en este libro que tan solo son 200 páginas la letra es muy visible y aparte son extractos muy rápidos justo como es el manual a lo que vamos sintetizado y eso visualmente para las personas que son más visuales que no son tanto de leer te ayuda te genera y dices ya de repente ya lo terminaste
1: claro y toca un, un punto muy importante maestro. yo creo que el derecho no debe ser aburrido creo que el derecho creo que, que me falta mucho en, en el sentido de que podemos ilustrar un texto y es válido. Podemos poner imágenes, ¿no? Podemos poner este esquemas.
0: Exacto, ¿sí? sí, sí, sí.
1: Esquemas que nos ayudan a poder esquematizar precisamente el conocimiento y poderlo nosotros entender de la mejor manera. Ahorita les comparto una anécdota con mi hijo. Mi hijo cuando, te, cuando era pequeño pues me veía que siempre estaba estudiando, que me veía con los expedientes, <risa> pues tomos de expedientes, ¿no? Sí. Y checando eh, las normas. Y una vez le pregunté, hijo, ¿tú qué quieres estudiar? Me dice, todo menos derecho, papá. ¿Pero qué creen? Mi hijo ahorita está estudiando es de derecho. derecho.
0: Es derecho. que sí. me pasó lo mismo por dos. O sea, yo igual, mi papá era lo único que veía era leer expedientes, uh -huh. libros y libros. Mi madre también fue una apasionada en la lectura y pues lo que ves es lo que haces.
1: Sí, claro. Y ahora eh, me aviento unas discusiones bien, bien interesantes con mi hijo, ¿no? Con en relación con muchos temas. Porque precisamente él empezó a leer... Precisamente cuando se empezó a interesar con algunos temas. Claro. Decir, pues no me gusta el derecho, pero a ver de qué trata, ¿no? Le digo, a ver de qué trata. Empezó a leer, dijo, me gusta el derecho.
0: Es que creo que también es esa parte muy buena del derecho y de los abogados, ¿no? De tratar de compartir el conocimiento y explicarlo. El derecho, el saber las leyes, no nada no más son para los claro. abogados, no. Es para toda la sociedad. Entonces, qué bonito es eso. A ver, tú que no eres abogado, te explico esta parte. O nosotros, que no somos Médicos nos explican esa parte, cuántos amigos tenemos que son otras profesiones. Y es muy bonito cuando ellos se toman su tiempo para explicarnos. Lo mismo debe de hacer el abogado. El abogado ya no es como antes. Ya no es el la, a, a, mi, a mi saber y entender y por mi experiencia. ¿no? El abogado ya no es el que solo él habla en ese lenguaje que nadie le entiende. Pues no. Exacto. La gente también necesita saber sus derechos, conocer el porqué. El porqué es el proceso. El porqué te tardas tanto. El por qué vas de uno a otro a la oficialía de partes. Porque tienes que ir por el actuario. Porque todo eso creo que lo debe de saber el cliente, y más que el cliente, la sociedad.
1: Claro. Creo que nosotros como abogados a veces nos dicen que somos muy cuadrados, ¿no? Esa <risa> sí. es la expresión que luego hemos escuchado. Pero creo que tienen un poquito de razón. ¿Por qué? Porque creemos que no existen otras áreas más que el derecho. Exacto. No, el derecho está relacionada con ¿Todo? biología, criminología, sociología, eh, politología, economía, matemáticas, matemáticas aunque no lo crean. o sea, tiene relación con muchas materias y creo que debemos de ser un poquito más abiertos y más flexibles en ese sentido. Hay, hay un derecho humano que es el acceso a la justicia, entonces si no le damos esa oportunidad a la gente de tener facilidad para que pueda él acceder a la justicia, por ejemplo, el amparo, el, el amparo que es un medio de protección de los derechos humanos es el juicio más técnico que existe en el sistema jurídico. Resulta, ¿no? Contradictorio, ¿no? Que no cualquiera tiene acceso a, a promover un juicio de amparo, sino es a través de un abogado, ¿no? Que es complicado, ¿no? Hablando de derechos humanos.
0: Sí, ¿no? Y, y eso es muy cierto, como di hay una frase muy comentada hace muchos años y es, el pueblo muere por falta de conocimiento. Así es. Y es totalmente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad, seamos abogados, universitarios de cualquier carrera, pues compartamos el conocimiento, claro. esa luz, esa luz no se debe de esconder, Así se es. debe de, de exponer a todos. Doctor, y de todo este libro que vemos que es muy vasto, verdaderamente yo cuando lo vi dije, wow, qué capacidad de resumir, verdaderamente se lo digo, mis respetos, o sea, Gracias. está, resumió creo que media carrera de derecho en el libro y está genial, y a lo que quiero preguntar es cuál es su capítulo preferido de el manual de derecho penal, parte general.
1: Bueno, yo creo que el, los temas preferidos de, del Manual de Derecho Penal son precisamente aquellos donde yo hago una aportación importante a los temas que podrían resultar muy tradicionales, por ejemplo, las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho, cuando se estudian en la Facultad de Derecho, creo que se malinterpreta a García Maínez, porque García Maínez dice que las fuentes del derecho es precisamente del origen FONS, lugar donde emana algo. Entonces dicen, es que la ley es fuente del derecho. La ley no es fuente del derecho, es la positivización de ese derecho. Es correcto. El proceso legislativo no es fuente del derecho, es el proceso por el cual se crea la norma. ¿sí? Eh, la, jurisprudencia, la jurisprudencia no es fuente del derecho, es ese procedimiento para establecer una tesis claro. que va a ser obligatoria. Pero se origina, la verdadera fuente son las resoluciones de los jueces. Esa sí es fuente del derecho. Nosotros no tenemos esa tradición como el common law, donde Exacto, total. un precedente crea precisamente la obligatoriedad del juez. Si uno lo invoca como alguna de las partes. Pero las sentencias que emiten los jueces pueden resultar como fuentes del derecho. Y la verdadera fuente del derecho, por antonomasia, es precisamente la realidad social. Esa es la verdadera fuente del derecho. Se habla también de fuentes históricas. La costumbre que realmente, si nosotros vemos la norma, pues no es propiamente una, Justo todo mundo una fuente del derecho, pero parte. desde el punto de vista de la teoría internacional, pues sí podrías considerarse como una fuente del derecho. Y entonces yo hago esa aclaración, que a lo mejor ahí muchos podrán decir, pues crea discusión, Difiero. ¿no? Que bien, un, y está bien. Y está bien, ¿no? Pero creo que hay que, yo creo que hay que actuar con un análisis más desde el punto de vista coherente con los principios o los conceptos que se manejan. Si fuente es el lugar donde emana algo, pues la ley no es fuente del derecho, es la positivización de ese, de ese derecho, de esa fuente del derecho.
0: Totalmente, Agüeyes. No. Y ya, ah, entonces ya pienso que no soy la única. Que <risa> <risa> ah, qué bueno también comparte mi punto de
1: vista. <risa> está como
0: raro, pero bueno, ¿no? Y a veces te pasa con los alumnos, ¿no? Y sí, es, claro. pero maestra, pero es que Pero esto... es que así
1: no me lo enseñaron. Ajá,
0: ¿no? y sí. Sí, pero... Y con lo que decimos es... Esa es la teoría. Uh -huh. Sin embargo, la práctica es otra. Claro. Tenemos que entender a veces la teoría para la práctica. Y en la práctica es cuando pues va haciendo va distinto. Yo el ejemplo que pongo es como una receta, ¿no? Siempre te pondrán una receta, pero al final tú le pones algún ingrediente secreto que nadie va a saber. Ah, sí. Y eso es la formalización, el resultado. Lo mismo pasa con las leyes, ¿no? Sí seguimos un proceso, sí seguimos una teoría, pero al final la realidad es muy distinta. Claro. Pero es algo que también nos cuesta trabajo. Somos seres humanos. El ser humano, una de las características, aparte de ser racional, es que es imperfecto. Todo el tiempo se equivoca. Por eso también existe el derecho. Y aparte de que todo el tiempo nos equivocamos, tenemos esa característica también de decir y modificar la evolución que tenemos. ¿no? Claro. Entonces, es, es, es hermoso. Y bueno, doctor, ya casi para terminar, me gustaría preguntarle dónde podemos encontrar su libro, dónde lo podemos adquirir para todas las personas, tanto alumnos, no alumnos, maestros, gente que está trabajando en la Universidad Marista, gente que tampoco está en la Marista, pero les agrada este, este tema del derecho penal.
1: Pues la propia editorial tiene una liga, La editorial es Tirant, y también está en, en Amazon, lo pueden, conseguir, lo pueden eh, solicitar en Amazon. Okay. Y también, bueno, nosotros hacemos las presentaciones de nuestro libro y siempre hay una persona que si se les interesa después de la, de la presentación del libro, pues nosotros con mucho gusto les okay. podemos este, facilitar el libro.
0: Perfecto. ¿Algún correo, teléfono o red social donde la gente lo pueda localizar, doctor?
1: Ah, claro. Mi correo este, electrónico es
0: olimpicom.com. Ahí lo pueden sí. encontrar. Y ya casi para, para cerrar, doctor. Pues ahora sí, platíquenos un poco de Olímpico Castro Magno, el ser humano, el individuo, el que es, el que no está escribiendo libros de derecho jurídicos o expedientes. ¿Quién es? ¿Qué hace?
1: Buena pregunta. <risa> <risa> bueno, como, como ser humano, me, me apasiona mucho el, el aportar mucho a la sociedad. Creo que, como la filosofía marista, ¿no? Creo que tenemos un, un trabajo muy importante que hacer aquí como docentes. Me gusta mucho la docencia, me apasiona, eh, eh, en equilibrio también con, eh, con el litigio, que me ha absorbido más este, la docencia en los últimos años. Me gusta el deporte, me gusta practicar, yo desde pequeño jugué fútbol, soccer. Me gusta la lectura, de hecho yo creo que llegando, cayendo en cuenta, a mí de pequeño me gustaba, creo que perdía esa habilidad pero creo que eh, cuando hago una capacidad de síntesis me gustaba mucho la poesía es decir el, el, la emoción el sentimiento es, es precisamente cuando sí. tú lo reflejas en escribiendo una poesía no cuando yo hice mi tesis de licenciatura, recuerdo que mis poemas que yo me consideraba más, más bonitos los puse al principio de, de mi tesis. Y recuerdo muy bien una, una tía, me dice, ay, te quedó muy bonita tu tesis. dice no, no te creas de la gente que te dice ridículo porque pones <risa>
0: <risa> poesía. <risa> qué claro, ¿no?
1: <risa> claro. Pero yo creo que tengo mucha, soy muy sensible a esas, a esas cuestiones de tipo emocional. Me gusta mucho la música.
0: Qué bien, qué género. Sí. Pues un poquito
1: de, de todo. Me gusta la música romántica. Me gustan los tríos. Mi papá le gustaban mucho los tríos.
0: Los boleros. Los
1: boleros. Me gustan mucho los boleros. Me gusta la música tropical. Me gusta la salsa. La aunque, aunque no la bailo muy bien, pero <risa> <risa> sí me gusta mucho pues, ¿cómo te gustan las salsa? Si no, no, no importa, a mí me no, gusta. ¿No sabes bailar? Sí, me gusta. Me gusta, me gusta escucharla, ritmo, ¿no? sí, claro. Sí. Y además tiene muy buena letra, hay, hay muy buena sí, letra es, de la salsa. Es lo que
0: estaban diciendo, no sé si digo una barbaridad, <risa> pero creo que la diferencia entre la salsa y la cumbia, aparte de que uno es el ritmo más rápido que el otro, es que la salsa sí cuenta una historia y la cumbia no. Exacto. La cumbia es muy repetitiva.
1: No, y muy, hay, hay unas letras muy poéticas. Sí, en la salsa, muy lindas. ¿eh? Muy lindas, ¿sí? muy buenas. ¿eh? La verdad es que sí. sí.
0: Doctor, pues ha sido un verdadero placer y honor algo que quiera anexar para finalizar esta hermosa charla.
1: No, pues agradecer de nuevo la oportunidad que me dieron de estar aquí. Gracias, maestra Frida, gracias a la Universidad Marista. Y bueno, este proyecto de, de radio para, por parte de la UMA creo que me, me, se me hace muy importante, ¿no? Porque es la forma de transmitir de dar a conocer muchas cosas, de proyectar a mucha gente, ¿no? de dar a conocer lo que se está haciendo en esta Universidad Marista. Creo que es muy importante la labor que, que se está haciendo, maestra Frida.
0: No, pues gracias a la de allá arriba, gracias a Cari, a las de comunicación. Sí, claro, gracias a todos. A, a nuestra rectora, a, a, al, a, al doctor a Juan Nazario. Y pues ahora sí, me despido. Recuerden, este es su espacio. Escríbanos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. ...como potencia, huma... ...algo que desea decir este doctor...
1: ...ahora ya, ya para este, terminar eh, por mi parte... ...creo que es muy importante... Cuando una, ...una vez mi, mi hija estaba muy pequeña... ahorita ya tiene 16 años... ...tendría unos 6, 7 años... ...me dice... ...¿qué te da miedo papá? ...y en ese momento dije... ...pues no sé... ...a lo mejor la oscuridad... ...a lo mejor <risa> las arañas... Pero en ese momento no le supe contestar. Ahora ya sé lo que me da miedo.
0: ¿Qué le da miedo?
1: El no trascender en la vida. Creo que eso es muy, muy importante.
0: No, pero créame, usted ya trascendió, doctor, con sus libros, con esto, Muchas con gracias. sus clases. Ya, usted ya, no se preocupe, ya trascendió. Y al menos para todas las personas. Y en, en el caso particular, para mí esta entrevista fue muy linda, muy enriquecedora en el aspecto docente. También, pues, emocional. Verdaderamente gracias, doctor.
1: Muchas gracias a usted.
0: Ok, entonces ahora sí me despido mi querida comunidad de Al Derecho y Al Revés y nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta luego. Bye.